0: 我母亲十九岁的时候做了我父亲的情妇，她满心以为自己以后要做阔太太，却没想到自己后半生要过的是颠沛流离的生活。他从小就长得漂亮，也聪明，一直读到高中，差点上了大学。他曾经很骄傲地告诉我，他和村子里的别的姑娘不一样。别人在地里越晒越黑，他却一直都那么白。村里有好多小伙子喜欢他，他却一个都看不上。他要去城里见大世面，认识更好的人。经人介绍，他进了我父亲在余姚的一个厂，那是我父亲生意做得最好的时候。他以前穷得不行，到闸门娶了一个比自己大十多岁的女人，生下两个女儿。认识我母亲的时候，他的妻子已经六十多岁，无法为他生一个能够继承家业的儿子，他自然而然地选择了肤白貌美的少女。一开始，我母亲并不愿意，因为这个男人年纪比自己的父亲还要大，但小地方出来的女人哪见过出手这样阔绰的百万富翁？他空有一副皮囊，没见过什么世面，很快。就被金项链、金戒指迷了眼睛。他说：“你父亲那个时候四十多岁，风度翩翩，老婆却有六十多岁，怎么可能不喜欢我？”他在心里不停地念：“那个老太婆指不定哪天就咽了气，或是自己给我父亲生个儿子，他应该就要娶她了。”她第一次怀孕的时候，父亲的妻子向计生委的人报了告，一群身强力壮的男人把她拖在水泥地上打了一针。他留下一个八个月大的男婴。又过了几年，终于有了我，但我是女儿，女儿不能让父亲娶她，也不能叫她安心。那时，父亲在山东日照开了个厂，母亲怀我时，为了躲计划生育，就去那里待产。我出生后，跟着他度过人生最初没有记忆的两三年。后来，他遇到了一个出租车司机，他可能以为这就是爱情，决定要跟我父亲分手。他们闹得很凶，还上了法庭。父亲要我的抚养权，他只要钱。我父亲对于自己的子女有一种老式固执的责任感，他认为自己生下的女儿。就该养他长大，不知是害怕我长大后争财产，还是单纯不想让我出现在余姚。父亲的妻子提议把我送到上海去，父亲就在上海找了一个阿姨，每个月给她一些钱，把我寄养在她家，户口也落在她家里。他安排好了我从幼儿园到大学的人生道路，希望我能成为一个上海人。我在上海待了几年，长到八岁还傻傻愣愣的，从来没有想过关于妈妈的事，也不记得爸爸长什么样子。如果不是我母亲忽然出现，我可能真的会在上海一个没有血缘关系的人家里长大。八岁的一天，我在上学路上被一个高挑漂亮的女人拦住，她眼里含着泪：“乖囡囡，妈妈终于找到你了。”她抱着我哭得很厉害，大概是母女之间的那种奇妙关系吧。我掏出小手绢擦她的脸，阿姨不哭。从来没有人告诉我不要相信陌生人，我对不认识的人一直都没有什么戒备心。那天如果是人贩子找上我，随便哄哄我也会跟着他走。几小时后，我开开心心地抛下自己的小书包和芭比娃娃，跟着新妈妈、新爸爸和新弟弟上了火车。我兴奋地问妈妈：“我们是不是在逃亡呀？”她说：“对。”她递给我一张小纸条，让我照着纸条上的号码给我爸爸打电话。爸爸，你不要担心，我跟妈妈走了，妈妈会对我很好的。但是。我上学要很多钱，你现在打三万块钱到这个账户上。我还没有说完，父亲就挂了电话。其实母亲不是真的希望我能要到钱，她只是想让父亲听听我的声音，让他知道他女儿在他那里，他必须给钱。父亲没有费心来找我，我在他的家庭中本来就没有一席之地，寄养在上海。或寄养在母亲身边，对他来说可能并没有什么差别。母亲带我回日照，就是当初我出生的地方。回想起来，那是我过得最快乐的一段时光。我母亲为人阔绰，吃穿用度都是最好的。我们住的是有两个储物间的大房子，给狗吃的都是刨掉包子皮之后的肉馅当地人喜欢和我们做朋友。我从小待在上海，没见过日照这种坑坑洼洼的土路，觉得非常稀奇。因为错过开学时间，我在家待了半年才去上学。这半年整天疯玩，在路边采野花送给妈妈，给死去的小燕子做坟墓，和好朋友用泥土过家家，还学会了自己缝沙包。新爸爸和妈妈一样，从来不去工作，每天就待在家里。弟弟说他是小怪兽，不过自己是迪迦奥特曼，完全可以打败他。新爸爸问我想要当什么，我对着电视里英俊潇洒的大古说：“我想要当奥特之父。”说完，我和弟弟对躺在床上的他一顿乱踢。在这种打闹中，新爸爸只是个会反击的对手，把他惹急了，他就会踢我，我又发起新一轮的攻击，因此我一点也不怕他。那时候我还小，并不知道自己在这个家里得到的自由和放任源于什么，只是每次妈妈叫我打电话时，我都会很顺从的拿出小纸条：“爸爸，妈妈最近又没钱了，我过得很好，日照的小学比上海的实验小学好多了。妈妈说最近要给我买新衣服，爸爸你快给我打钱吧。”每回放下电话，我都心满意足，感觉自己就是这个家的功臣。有一次，我抵住一扇门，不让新爸爸进来，他捡起一个煤块，使劲砸过来，门上的玻璃装饰被砸破了，碎片划在我脸上，流了不少血，到现在，额头上还有个疤。现在想起来，如果没有爸爸打来的那些钱，不知道。我会受到怎样的对待？我母亲带着我们回到日照，原本是为了躲债。她离开我父亲之后，失去了经济支柱，维持不了之前阔绰的生活，就不再打麻将，转而开始赌博，欠下一笔债务，走投无路，才想到拿我当筹码。我意识到自己的作用是在我第一次来月经的时候。从来没有人教过我生理知识，我很害怕的把这件事情告诉我母亲，她第一反应是给我父亲打电话，告诉他的女儿已经长大成人了，他最好识相点。我们在日照待了四年，大概是受不了小地方乏味的娱乐生活，母亲又带着我们回到余姚，重新开始赌博。在这四年间，父亲前后给我们打了三十多万。他再也受不了这无尽的索求，不管我怎么打电话，他都不肯再给母亲钱。如此一来，我就失去了利用价值。那段时间，母亲又输了很多钱，整个人精神压抑，极容易被人激怒。一个下雨天，我准备出门，就撑着伞，从房间里把自行车骑出去。自行车出去了，伞却卡在了门框里。伞面折出一道弯来，母亲看到这一幕，冲过来一把抓住我的衣服，将我拖到卫生间，摔进浴缸里。她举起那把伞，使劲地抽打我的大腿，直到把伞柄打歪。他累得气喘吁吁才停下来。我缩在浴缸里哭，不明白发生了什么。没过几天，我放学回家时晚了一会儿，她抓住高跟鞋就往我背上砸。他已经容不下我。要把我送回我父亲那里，我这才发现，在母亲的家庭里，依旧没有我的容身之所。看见父亲那天是在他的厂里，一见面他就打了我两个耳光，我眼泪簌簌的流下，却不知道为什么。他叫我跪下，我顺势跪了下来。他拿来一叠汇款单，劈头盖脸的砸在我头上。叫我一张一张地读出来，我没想到这四年竟攒了那么多单子，也被吓了一跳。我一边哭，一边读。2 0 0 6年11月，汇款两万五千整。2 0 0 7年2月，汇款1万整。2 0 0 7年，不知道是不是我的哭声惹怒了父亲。他一脚把我踹倒在地上，和你妈一样，婊子！我滚烫的脸贴在冰冷的地板上，心里满是惘然。直到现在，我也从未恨过任何人。那时候我只是在想，为什么？人在受到伤害之后，身体会自动产生防御机制。比如我的父亲在以他自己的方式，在市中心给我的母亲买三套房，表达爱意之后，受到了背叛和欺骗。他对包括女司机在内的所有女人，都产生极度的不信任，尤其是我妈，以及长得很像他的我。我父亲和他的其他孩子都是双眼皮，我母亲眼睛虽大，但是单眼皮，而我虽有母亲。在我被母亲抛弃之后不久，父亲就要求我去割了双眼皮。他不想在我身上看到我母亲特有的影子。父亲仍然和比他大十多岁的老妻子维持着表面的婚姻关系。我不可能住进他们的家中。他以每个月四百五十块钱的价格给我租了个车库，里面有一张床和一个马桶。那里面非常潮湿，墙面长满了霉菌。住了三四年之后，我得了好几种皮肤病，至今，仍时不时复发。我丧失了小时候恬不知耻开口要钱的能力，实在没有生活费就啃一块钱三个的馒头。我患有甲亢型心悸，晚上经常失眠。手机里置顶的联系方式是自杀干预热线。我试过好几种方式自杀，但都因为没有勇气和智商过低失败了。有一次，我和父亲吵起来，把他锁在车库门外，钥匙丢在一边。我决定绝食。我在床上躺了五天，以为自己已经死了。第五天，父亲砸开门，把昏迷的我送进医院。我醒来的时候，手上打着点滴，有了力气，就用跟他大吵大闹起来：“你为什么把我生出来？我根本就不想被生下来！”我哭喊着。我们正在吵架时，医生走了进来。他似乎觉得有些尴尬，再装就把你送到精神病院去。我一下子止住了哭声，没有再说话，忽然有了活下去的勇气。十七岁时，我母亲再一次出现在我的生活里，像第一次一样，嗅着钱的味道找到我。她要我搬去和她住，我同意了，因为我再也忍受不了。那间车库潮湿的臭气，他的模样让我震惊。他又黑又胖，曾经让他引以为傲的姿色荡然无存。他越来越像一个男人，大吃大喝的样子触目惊心。他看我的目光里，不加掩饰的流露出对年轻女孩的嫉妒和恶意。幸亏这种神态很快就消失了，他对我语气依然温和。会满足我的许多要求。这几年间，变化的不仅是我母亲的容貌，她和新爸爸分分合合，几乎没有了感情。但新爸爸家拆迁能赔三套房，所以她又和他在一起了。他没钱的时候，就在外面同时勾搭几个男人，保持稳定的关系，能换来一些钱。每次被新爸爸发现，他都会狠狠地打他。他被打的进了几次医院。我看见新爸爸时，他因为打他进过一次监狱。这段监狱生活对他的改造挺大。出狱后，他开始找工作。知道我母亲为了钱又来找我时，他觉得对不住我。他看到我洗衣服时，有一种略带惶恐的语气说：“你怎么能做这些？”我母亲本性不改，再一次在外面找男人被他发现。他当着我和弟弟的面打他，用脚踢他的下体。我母亲哭着用台灯砸自己的头，我只是抱着弟弟，在一旁哭。后来我想，那时，他大概是不想活了吧。他仍旧假装大气的样子，将二十块钱买来的洗发水说成是一百块的。我们住在还算体面的房子里。但改不了被债主追上门、入不敷出的现实。我们一家出去吃饭时，母亲称新爸爸还没有来，要我们把肉菜全部吃光，叫服务员收走盘子。等他来了，又装作若无其事的样子，点了四碗素面。一天，我坐在地板上玩电脑，他走过来，坐在我旁边，开始痛哭，声音很大，听起来很惨。他求我救救他。再不救他，他就会被债主打死的。我面无表情地看着他大哭大嚎，心里没有一丝怜悯。我连自己都救不了，又怎么救得了他？我也没有钱，你再想想办法吧。我转过头继续玩电脑。他绝望了一般，不再哭嚎，走到房间的角落里坐下，抱着膝盖，嘴里喃喃地说。果然，谁都靠不住的，连亲生女儿都是靠不住的。其实，他不是在求我，而是在求我爸，仿佛透过我就能看到那个曾经让他崇拜的男人。他曾经给过他想都不敢想的生活，他在他的眼里一直很高大。他以为我父亲还一直很富裕，但当年兴隆的塑料厂已经适应不了时代，而他。也老了。母亲知道讨债的人已经查到家里的地址，第二天，他把我一个人留在家里离开了。他是希望我害怕，然后打电话问我父亲要钱。讨债的混混拿着板砖和刀棍砸门，门上的玻璃碎片哗啦啦的掉了下来。我打开门，放他们进来，告诉他们我母亲不在，但我可以把联系方式给他们。他们掏出手机要我给他打电话。希望我能套出他在哪儿。电话通了，开着免提，那群混混安静地听我说话。妈，你在哪儿？你旁边是不是有人？他十分警惕。对，我长这么大还像当年一样傻愣愣的。你这个贱人，你是不是跟他们睡过了，帮着他们来骗我？他在电话那头嘶吼道。在场的混混们听到他的话，全给震惊了。一个混混递给我一张纸巾，叫我别哭了。这时，我才发现自己脸上全是泪水，但内心却出奇的平静。我打电话给父亲，让他来把我接走。母亲晚上回家，没看到我，他才开始恐慌。他或许也是意识到了什么。这么多年来，他一直不敢见我父亲。当晚，却跑到他家里张牙舞爪，撕破脸皮大闹。他要他把他的女儿还给他，还疯狂地用石头砸门，直到警察来了也不肯罢休。那是我的女儿，他边哭边挣扎，把我们家宝宝还给我。那天，他闹到深夜才离开。从那以后，他再也没有得到过我的消息。父亲给我租了一个比仓库稍微好一点的房间，我一个人住在那里。读完了高中，上大学以后，我听父亲说，母亲曾向外公外婆打探我的消息，问我还有几年毕业。他们知道他欠着债，要是让他找到我，大家都不得安宁，因此没有把我的消息透露给他。大学时的一个暑假，我回到老家。在一个零食铺里面闲逛时，遇到母亲。我们迎面走过，她没有认出我来，只顾在零食堆里挑挑拣拣，大概是在给他的儿子买吧。我回头看了看他，穿得很时尚，过得很好的样子。不过，他曾在欠着几十万债款的时候买过钻戒，外表似乎不能成为判断他生活水平的标准。我没有叫他，赶紧走出了那家店。前些日子，母亲的儿子不知道从哪儿找到了我的微信，他叫我姐姐，而我几乎忘了自己还有这样一个弟弟。我的态度有些冷淡，他也没有提起母亲，我也没有主动问起。我对他怨恨了这么多年，如今，已经要成家立业，但却仍旧不想见他。